0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Je pondělí 26. června, začíná týden, na jehož konci vymění školáci kytku, čokoládu nebo třeba láhev něčeho ostřejšího za vysvědčení a následně je čekají dva měsíce a ještě nějaký ten den navrh prázdnin. A tento týden bude významný i pro sportovněji založenou část hospodářek, protože se čtyři naše týmy zúčastní zítřejší pražské štafety. Tak nám držte palce, ať to ve zdraví všichni přežijeme. Tady je ranní briefing hospodářských novin, od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. V 9 dopoledne začíná v Pražském kongresovém centru Valná hromada energetické společnosti ČES. Na programu bude mimo jiné schválení účetní závěrky za loňský rok nebo návrh na rozdělení zisku. Zatímco firma navrhuje vyplatit dividendu ve výši 117 korun za akci, ministerstvo financí jako zástupce největšího akcionáře, tedy Českého státu, by radši vyplatilo 145 korun. V takovém případě by akcionáři dostali téměř 78 miliard korun, z toho státu by připadlo 450. V továrně Nexen u Žadce by mohla skončit stávková pohotovost, která trvá už od loňského ledna. Právě dnes by měli odboráři s jeho korejskou firmou uzavřít kolektivní smlouvu na roky 2022 a 2023. Agentuře ČTK, to řekl předseda odborové organizace Nexen, Pavel Rohel. V Česku by mohli v budoucnu jezdit vlakotramvaje. České dráhy přivezou v příštím roce kolejové vozidlo na testování, zatím jenom na zkušebním okruhu ve Velymy. Za další rok by pak ministerstvo dopravy mohlo mít hotovou studii, kde by vlakotramvaje mohly jezdit. V úvahu připadají třeba tratě z tábora do Bechyně, z Liberce do Tanvaldu nebo třeba z Hostivice do Prahy. Výhodou těchto vozů jsou rychlejší rozjezdy nebo třeba schopnost projíždět ostřejší zatáčky. Ve správné železniční terminologii oblouky. U dopravy ještě zůstaneme, jen se z kolejí přemístíme do vzduchu. Na letištěle Burže u že včera skončil tradiční aerosalon, který je největší přehlídkou letecké techniky na světě. Nechyběl na ní ani kolega z biznisové redakce Petr Zenkner, který se teď o své dojmy a postřehy přišel podělit i s posluchači ranního briefingu. Petře, vítej ve studiu. Naposled se aerosalon konal v roce 2019. Před dvěma lety byla přehlídka kvůli pandemii zrušená. Covidové období znamenalo také výrazné ztráty pro osobní leteckou dopravu. Odrazilo se to tedy nějak na zájmu výrobců a zákazníků o aerosalon, jak je na tom odvětví ve srovnání s těmi covidovými lety? Letecký průmysl určitě dostal velkou ránu za covidu, protože se letadla
2: uzeměla. Teď v tuhle chvíli je to samozřejmě výrazně lepší. Určitě tam bylo hodně letadel, stánky byly plné a lidí, kteří to zajímá, to znamená zřad odborní veřejnosti a potom hlavně od pátku, návštěvníků, tam bylo ještě víc.
1: Během přehlídky se tradičně prezentují velké obchody, pozornost se hlavně zaměřuje na soupeření Boeingu a Airbusu, největších světových výrobců civilních letadel. Jak to tedy letos dopadlo? Kdo přišel s větší peckou? Kdo ohlásil větší obchod?
2: Jednoznačně na body vyhrál Airbus nad Boeingem, protože Airbus získal 797 pevných objednávek a Boeing jenom 286. Dá se říct, že za tím stály hlavně indické aerolinky, protože hned první den vlastně byla oznámena největší objednávka v historii komerčního letectví u Airbusu za 50. 5 miliard dolarů, což je vlastně v přepočtu 1,2 bilionu korun. Jo. To je vlastně skoro český státní rozpočet v době, kdy teda nebylo před covidem a kdy nebyly dluhy. Tohle byla asi jediná velká pecka, která tam zazněla, protože třeba podobně velká objednávka 470 letadel od další indické aerolinky Air India, tak ta vlastně už byla jako oznamovaná předtím. Jo. A jinak těch zakázek tam. Nebylo málo, ale třeba očekávání některých expertů, že bude třeba 2 až tři tisíce oznámených letadel, tak to se nestalo, což jako trochu i ukazuje, že ty aerolinky jsou stále ještě opatrné. Na určité problémy leteckého průmyslu i důvod, proč jsou aerolinky opatrné, tak jako dobře to ukazuje stávka v jednom americkém dodavateli významným pro Airbus i Boeing, který se jmenuje Spirit Aerosystem a díky tomu budou narušený a ohrožený dodavatelský jako řetězce a výroba těch letadel. Samozřejmě ono se to pak, ta stávka nebude trvat věčně ale tu určitou nejistotu v tom průmyslu, která tam je, to jenom podtrhuje.
1: Ty jsi zmínil, že dvě největší objednávky, byť teda jedna byla oznámena už před tím aerosalonem, pocházejí z Indie. Je to náhoda nebo skutečně tamní trh je místo, na který se teď budou velcí výrobci hodně zaměřovat?
2: Určitě Indie je teďka braná jako číslo jedna, pokud jde o budoucnost letectví, protože tam je miliarda lidí, ten trh prostě se
1: bude rozvíjet. Je to něco jako před covidem byla Čína. Jak moc se na dodávkách pro Boeing a pro Airbus podílejí také české firmy. Je to dobrá zpráva i pro ně tady tyhle velké objednávky?
2: Je, ale oficiální seznam vlastně českých dodavatelů jako do Airbusu nebo Boeingu neexistuje. Asi nejznámější a největší z českých firm je aerovodochody, které dodává vlastně křídla do letadla Airbus A220, takový menší dopravní leton, který jako Airbus vyrábí. Úplně největší, ale dodavatelem Do Airbusu je francouzský Safran, který má v Plzni továrnu, kde se vyrábí kuchyňky do těch letadel. Těch firm je řada, ale nejsou významní v rámci celosvětových dodavatelských žitěců, to určitě ne.
1: V sektoru civilních letadel měl zastoupení i kunovický Aircraft Industries se svým dnes už skoro legendárním strojem L410. Jak se kunovické firmě daří od doby, co ji zhruba před rokem od ruských majitelů koupil tu zemský Omnipol?
2: Ta firma byla zvyklá vlastně dodávat letadla jenom do Ruska, 10-12 letadla ročně. Takže teď po té, co vlastně díky sankcím tam nemůže dodat ani šroubek, tak je to samozřejmě pro ně těžké. Snaží se to nahradit v Ázii, Africe, Latinské Americe. Z těch zakázek, který má, tak třeba teď krátce před Paříží uzavřela objednávku na dvě letadla do Uzbekistánu. Určitě to asi letos těch 10-12 letadel nebude, ale řekněme, že Omnipulse, který nový majitel, se snaží využít svý obchodní sítě, kterou má k tomu, aby ty letadla nabízel a prodával. No a upřímně je v zájmu celého českého průmyslu, aby se mu to podařilo.
1: Česká stopa ale byla mnohem výraznější, tuzemská delegace byla vůbec největší v historii a to všech leteckých veletrhů, pokud jsem dohledal správné informace. Kdo všechno český letecký průmysl zastupoval a co firmy potenciálním zákazníkům vlastně představili?
2: Tak kromě už toho Aircraft Industries, což je tady bývalý letkunovice a výrobce té L410, tak je tam dále aerovodochody, které nabízí cvičný letoun L39NG, S ním má velké plány a jako spolu s L410 jsou to vlastně dva hlavní stroje, které v Česku se v tuhle chvíli vyrábí. Za zmínku určitě stojí, že tam vlastně byl i zástupce Ultralightu, tím byla vlastně firma Spirit Aero, která má v Ultralightech velké ambice. Určitě je potřeba zmínit státní podniklom, který je důležitý v tom, že přes něj potom půjdou případné kooperace na výrobě nebo na dodávkách pro stíhačku F-35, kterou si chce pořídit Česká armáda. A vlastně jestli nějaká kooperace bude, a američani to do Česka pustí, zatím vlastně je dodavatelem oficiálně známým jenom Olomoucký Hannivel, což je americká firma tak to hodně půjde přes tuhle tu firmu.
1: A co tebe osobně na přehlídce nejvíc zaujalo? Viděl jsi tam třeba něco, co by mohlo mít potenciál a změnit způsob, jakým se přepravujeme? Určitě
2: I bych řekl, že téma toho veletrhu hodně byly samozřejmě ekologie a ekologické pohony, takže vodík, elektřina tam byla vidět hodně, nebo syntetická paliva. A přímo u vchodu do pavilonu, kde byl český stánek, tak byla několik strojů, které jsou brané jako budoucnost dopravy ve městech, které připomínají teda vrtulník, i když vlastně vrtulník to není. Tohle je jakoby důraz, ten tam byl vidět jako hodně. ať už v halách, nebo prostě u některých výrobců, kteří ty stroje představovali i na těch takzvaných stojáncích, kde jsou letadla. No ale pokud jde o mě, tak mě stejně asi nejvíc zaujal hluk, který dělala stíhačka F-35 nebo francouzské Rafaly během pravidelných leteckých přehlídek, protože jak američani, tak francouzi určitě tam neustále zdůrazňovali, že tyhle letadla mají a že jsou na prodej.
1: Co všechno bylo k vidění na aerosalonu v Paříži a jak výraznou stopu tam zanechali čeští výrobci. Také o tom mluvil reportér Petr Zenkner. Děkuji za tvůj čas. Díky, ahoj.
0: A na závěr raního briefinku přidáme několik krátkých biznesových zpráv ze světa. Dánský výrobce piva Carlsberg našel kupce pro své aktivity v Rusku. Firma o plánech na odchod ze země informovala už loni v březnu. Ruský trh se na celkových tržbách Carlsbergu podílel v roce 2021 zhruba z desetiny. Firma zatím nezveřejnila jméno kupce ani hodnotu transakce, která musí ještě projít s procesem v Rusku. Už dříve ale uvedla, že v souvislosti s ukončením ruského biznesu bude muset odepsat v přepočtu zhruba 32 miliard českých korun. Nizozemská vláda potvrdila, že těžba na obřím plynovém poli Chroningen v Nizozemsku skončí do 1. října. Pole sice stále obsahuje velké množství zemního plynu, těžba je ale již není minimální, protože způsobuje seismické problémy, napsala agentura Reuters. Podle agentury AFP jde o největší naleziště zemního plynu v Evropě. Těžba na poli Chronigen byla již loni v říjnu omezena na minimum nezbytné pro zachování provozu, tedy zhruba 3 miliardy krychlových metrů ročně. Vrcholu dosáhla těžba v roce 1976, kdy činila 88 miliard krychlových metrů. A u komodit ještě zůstaneme. Pokud se chystáte investovat do diamantů, tak máte v letošním roce určitě lepší podmínky než loni. Cena surových diamantů totiž ve srovnání s únorem 2022 klesla už o 18%. Jeden karát přírodního diamantu nadprůměrné kvality aktuálně stojí okolo 5300 dolarů, zatímco před rokem jeho cena dosahovala 6700 dolarů. V přepočtu na české koruny to představuje zhruba 30-tisícové zlevnění. Podle analytiků ke snížení ceny přispívá konkurence uměle vyrobených diamantů, pomalejší oživení čínské ekonomiky a nejistý makroekonomický výhled.
1: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Přeji vám úspěšný vstup do nového týdne a brzy naslyšenou.